0: Bienvenidos una vez más a La Libreta Podcast. Es un gusto anunciarles que Gaspar Vallecillo, Justin McNabb y Pedro Castellón nos acompañan en la edición de hoy. Así que, sin más, le doy la más cordial bienvenida, a mis queridos libreteros. Cuéntenme cómo están, amigos.
1: Triste, triste. Extrañamos el fútbol, extrañamos a Messi, extrañamos la grande figura en la liga. La liga está triste y está pobre.
2: Así empiezo yo.
3: Sí, totalmente de acuerdo con Gaspar. Seguimos viendo el fútbol porque lo amamos, pero no porque nos sigue gustando de la misma manera. Por lo menos no nos llena el ojo así. Así que, un gusto saludarlos a todos. Hola, libreteros y preparados para este nuevo programa de hoy. Bueno, yo
4: tengo que conseguir una sombría porque no me esperaba tantas lágrimas de este par de viudas. Realmente yo no extraño a nadie. La liga está emocionantísima, con un sexto empate. Con siete puntos, eh, la verdad, el fútbol del Atlético de Madrid ha mejorado muchísimo con la nueva apuesta de Simiones. Y hay mucho,
3: hay mucho de qué hablar. No se le extraña bueno, a
4: nadie. Lo Pero, bueno,
3: Pedro, es que sin sombría igual el pelo no se te moja, así que no hay problema.
4: Correcto, correcto. Entonces, por eso estamos bien. Pero yo creo que ya hay que dejar de hablar del pasado, porque por el pasado, los últimos seis años, le remontaron varias veces en Champions y y también tuvieron humillaciones bastante grandes, ya eso ya pasó deberían de dar gracias porque no le, lo están robando así que no se
3: preocupen, van a salir adelante Gaspar, Gaspar, Gaspar la, mira, pro, la, la próxima vez hay que hacer un podcast solo para Pedro así como hay jugadores de fútbol que, que ocupan un solo balón para ellos, a Pedro un solo podcast, ¿verdad? tranquilo Pedro que no hemos ni empezado este no es de la Champions la Champions no empieza hasta el próximo mes este es de la liga monstruo, así que no hay necesidad de mencionar la otra competición, tranquilidad.
0: Liga española, comentaba Pedro Castillo, algo muy cierto, eh, hay sextuple empate en Liga Real Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid y Mallorca, acumulan siete puntos en estas primeras tres jornadas. Ya hablaremos un poquito más de, bueno, esa liga española que... Pues de alguna manera tratamos de compararle ahora con el resto de competencias ligueras en el continente europeo. Difícilmente quizá podamos encontrar un, una similitud ante, bueno, los futbolistas que están en, en, en el resto de ligas. Lo que sí es que la competencia y esa tan reñida tabla sigue igual que en todas las temporadas de Liga Española. Jugó el Real Madrid, Pedro Castellón, ¿qué sensaciones te dejó ese, esa victoria? en Sevilla del Real Madrid contra el Real Betis
4: bueno la verdad es que fue un partido complicadísimo en el Benito Villamarín un partido bastante trabado usualmente estos juegos son de muchos goles hoy se ve un poco distinto Y bueno el Madrid lo pudo resolver mostrando que para Liga está bien no sé si para Champions pero su piso competitivo está alto para Liga eh, me gustó que volvió Carvajal con buenas maneras, anotador del gol Vinicius jugó bastante bien y bueno, esta es la liga de Karim Benzema con sus toques de calidad y de la manera como él se convierte en el esquema de juego de su
1: equipo, es brillante estamos ante el mejor 9 del mundo, sin duda Mira, a mí dame a Sergio Canales para ser feliz jugadores como Sergio Canales son los productos de la liga son lo que la liga tiene que eh, demostrar que, que hay en, es, en esa competición sí. que hacen mejor a sus jugadores, mejor a sus compañeros y mejor a su equipo en general. Sergio Canales yo, fue un espectáculo contra el Madrid. Y
0: es, lo, y, es lo que, y es lo que yo creo que tiene que vender esa Liga Española al final. A ver, Sergio Canales lleva casi que cuatro temporadas haciendo esto con Real Betis y nadie es como que eh, lo vende de tal manera porque es increíble lo que juega. Desafortunadamente ha tenido muchas lesiones, pero juega de una manera espectacular.
3: Exactamente, Canales es un jugón total que me encantaría a mí tenerlo bueno, tenemos también jugadores espectaculares en el Barça, pero creo que puede encajar en cualquier equipo del mundo que, que quiera jugar bien al fútbol sabe cómo posicionarse, dónde influir en qué, en qué zonas del campo eh, qué decisiones tomar y la habilidad y, el, y la técnica que tiene esos jugadores es espectacular, la verdad es que fue un partido dentro de lo lo aburrido que vi yo al Madrid sinceramente, porque yo veo al Madrid y lo comparo con el Barça y la única diferencia es el color del uniforme pero la manera en la que juegan los dos equipos pues sin idea, idea táctica prescindiendo el balón parece que no, no tienen ninguna idea de cómo gestionarse, no tienen un plan no tienen dirección parece que no hay entrenadores a Ancelotti le vamos a dar la, el beneficio de la duda porque viene empezando de nuevo viene empezando y pero bueno lo de Kuman es tremendo. Ya vamos a entrar a eso porque quiero que lo hablemos. Quiero que Gaspar, siendo el míster del programa, que nos explique exactamente qué es lo que ve. Y Gaspar, yo, yo no sé si van a, a hacer otra pregunta, pero me anticipo. ¿Cómo ves a Ancelotti por ahora? ¿Qué, qué, qué, qué análisis tenés de él y de su Madrid?
1: Me gusta de Ancelotti que está recuperando la mejor presión de Isco. La verdad que creo que Ancelotti y Isco tiene una relación subjetiva que se produjo durante esos tiempos de... de... De, de títulos del Madrid, de triunfos importantes del Madrid, que fue vital para que el Madrid llegara a conquistar lo que conquistó. A mí me gusta, Isco, estoy queriendo ver cuando regrese Tony Cross. El Madrid va a ser otro con Tony seguramente, porque de mediocentro tenés a Casemiro fuerte aquí, pero sabemos que cuando regrese Tony, Tony va a dirigir el juego también. Entonces, para mí eso es importante. Vinicius es un jugador que... Que ocupa campo abierto para, para, para atacar, atacar las espalda de los rivales, ocupa el campo abierto para sentirse superior desde el juego. Entonces, depende si el Madrid quiere jugar en espacios reducidos o quiere jugar en espacios abiertos. Yo creo que Ancelotti va a querer jugar en espacios reducidos. Yo creo que aquí, cuando nichos tiene que jugar por banda.
3: ¿Vos crees que Ancelotti tome un estilo de juego más ofensivo que el de Sidanga?
1: sí, sí, yo creo que sí va a ser más combinativo el juego, porque le gusta, le gusta el buen trato, le, se ve que confía en Isco, se ve que confía en los buenos jugadores, se ve que confía en Fede Valverde también, entonces creo que a partir de esos jugadores, él va a ir construyendo su juego.
3: Porque Yo, yo insisto, yo sé que es el inicio de, de la temporada y los jugadores pues no no podés hacer la presión como si la podrías en, a, a mediados de temporada, a final de temporada, porque los jugadores todavía no están a ritmo, pero yo vi en muchos tramos del partido al Madrid, defendiendo del medio campo para atrás. Es decir, Benzema en la línea de en medio del campo. Y eso no, por lo menos, bueno, como te digo, el beneficio de la duda se lo vamos a dar porque viene, viene iniciando y no sabemos exactamente eh, cómo, qué, qué ideas tendrá con su nuevo proyecto. Yo, Ancelotti, la verdad es que en, en su momento en el Madrid yo lo vi bastante, bastante como Zidane bien entrenador de, de la misma línea, salvando las diferencias. Para mí Ancelotti es claro. mucho más entrenador que, que, que Sisu, ¿no? Pero sí 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 creo que va a prescindir del balón. Las posiciones van a ir al 55% en, en promedio en los partidos y no, no veo yo que, que Ancelotti vaya sí. a proveerle al Madrid un fútbol más alegre. Yo, ojalá yo, La verdad que
0: estoy...
4: Como si en esa segunda etapa porque eso significa
3: que trae las orejonas
0: abajo del brazo más allá, más allá de, de lo que haya resentido y lo que haya identificado que sintió Real Madrid, eh, yo, yo, yo no quiero desvirtuar también lo que, lo que presentó este, realmente es que si nos vamos también a, 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 cu a cuestiones durante el partido, fue, hu hubo bastante eh, parejidad creo yo al menos, es lo que, lo que identifiqué incluso en eh, temas de estadística, está bastante igualado el, el, el contexto, pero estoy de acuerdo que quizá por ahí, por el prestigio, por la calidad que tienen eh, la, las distintas plantillas, uno siempre que espera un poquito y, y demanda un poquito más del de Madrid. Me gusta bastante lo que mencionaba Gaspi de, de Isco y ahora también me gustaría saber cuál es la opinión que, que merece Pedro el hecho de que este Real Madrid haya puesto ya a, a un futbolista tan juvenil como Miguel, lo ¿no? que sí que quiero saber también cuál es la opinión que le dan a la fábrica de Real Madrid.
4: Realmente es un futbolista bastante interesante, incluso la temporada pasada ya metió gol, y es un jugador bastante, bastante técnico. Así que hay que tomarlo en cuenta, seguramente se va a llevar de a poco esa temporada, pero te da minutos de calidad, que eso es lo importante y eso es lo crucial con, con, esos, con esos futbolistas. No vamos a cometer el pecado que, que cometen... Los del rival que con dos partidos los endiosan y después están pidiendo su titularidad y cuando pasa nada, nada. Eh, estoy seguro que es un jugador bastante apto para el primer equipo de Madrid.
0: Justo, justo con esa... Dale, dale. Una, una
1: cosa que quiero mencionar que me gustó mucho de Miguel eh, fue su personalidad y dio, y dio, y dio, y dio y no tuvo miedo, no tuvo miedo y, y dio, y dio y, y siguió dando o sea, recibía patadas, daba patadas pero se paró bien, se paró bien en, en ese lateral y el Madrid muchas veces le hace falta laterales
3: Sí, exacto, yo estoy de acuerdo me, me, me pareció muy bien el posicionamiento y la salida de balón de Miguel y creo que ir a jugar al Benito Villamarín es, es durísimo, es durísimo y cualquier jugador de su edad viniendo eh, de las categorías menores y eh, no sé si estaba debutando o no, estaba debutando Gaspar la temporada, sí, pasada, no, no, la temporada pasada bueno, sí, siendo muy nuevo, muy fresco en la plantilla eh, lo vi con mucha templanza mucha confianza y, y creo que podría ser perfectamente un lateral que, que pueda pelear la titularidad con Mendy o por lo menos reemplazarlo bien por mientras vuelva el francés
0: con eso, con eso creo yo que podemos hacer la transición al al otro club, lo Me mencionaba Pedro, el otro equipo, el rival, los endiosa, los pide de titulares, y, y ya, bueno, a ver, no sé, no, sé si, no sé si están endiosados, pero sí que están a un muy buen nivel futbolistas como Gaby, que es simple y sencillamente un niño que ya juega alrededor de los más grandes futbolistas de la Liga Española, está Nico también eh, González, que está demostrando que tiene condiciones muy prometedoras, un Minguesa que está regresando al FC Barcelona después de una temporada bastante quizá eh, apta para los, las necesidades del, del Barcelona, Emerson jugando en la lateral derecho que bueno, hay rumores de que está a punto de marcharse al Tottenham, veremos, que, veremos, vamos a ver qué nos dice el CM en la libreta, a ver si se va o no, y bueno, Sergi Roberto reconvertido a interior, quizá por necesidades que tiene el club, ahora sí, Justin, date con el profe, que me imagino que te dé bastantes bastante <risa> particulares que mencionar, ganó el Barça 2 por 1
3: Gafar, mister, ¿por dónde empezamos? Ocupamos una libreta, un podcast de tres horas para analizar todo esto. ¿Por dónde empezamos? Exacto. Empecemos por Sergi Roberto. ¿No, me no parece? Empecemos,
1: empecemos por Ronald Koeman. Perfecto. Ronald Koeman es el que dirige... Línea por línea. Línea por línea. Ronald Koeman es el que dirige este equipo y es el que tiene este equipo en esa situación que, que terminas el partido contra el Getafi y está cerrado atrás. Exactamente. Absolutamente. El, que, el que crea esa situación, el que, el que crea ese descontrol, porque está en casa, no puedes terminar contra el Getafe, aún, aún siendo el Getafe un buen equipo con Michel, no puedes terminar contra el Getafe en, en, en casa de esa forma. Eh, ¿De qué te sirve tener todos los canteros buenos que tenés si, si, él, no, si él les da minutos basura, como decís vos, y, y no los pone a jugar en momentos cruciales? Porque hay que darles confianza.
3: Exacto, los minutos de la basura son a partir del minuto 80, que pues, ya no puedes influir demasiado en el juego. Y yo te digo algo, Aspar, si a vos te sirve más Sergi Roberto de interior, que como lateral derecho es bastante buen jugador, pero como interior nunca ha demostrado un buen nivel Sergi Roberto, si te sirve más Sergi Roberto que Gaby, que Ricky Puch, que Nico el que realmente no sirve para la posición es el entrenador, es estamos, de estamos de acuerdo, y vos, vos, vos pusiste ayer en Twitter algo con lo que yo me siento muy identificado y te, te, te noté muy molesto, muy caliente después del partido pidiendo la salida de Ronald Koeman, que no podías creer vos como aficionado al fútbol aficionado al buen fútbol, has visto al Barça jugar tan bien a este deporte eh, jugar de la manera que a vos te gusta, con el juego de posición con la presión alta, eh, Elaborando el fútbol desde atrás con buena salida de balón, todo lo demás, todo lo demás que nos tardaremos aquí mucho tiempo en mencionar. Y ves que el Barça ha caído tan bajo que el entrenador no cree en esto. ¿Cuál es la.? Bueno, me anticipo, mira, yo creo que la porta no lo saca por dos razones. Dinero. Lo saca Kuma. Porque no sé, exacto, porque no se le puede pagar el finiquito. Y la segunda razón es porque es una leyenda del Barça. Ok, por esas dos sigue Kuma aquí porque ya se rumoreaba por allá en junio que Laporta quería a otro entrenador porque no le había gustado lo que había visto. Laporta es un hombre más de fútbol que, que el presidente anterior que teníamos. Eso está clarísimo. Y yo sinceramente, y te pregunto, ¿qué, ¿qué entrenador crees que podría hacer ese papel de Kuman? Porque ya sabemos que Kuman, ¿no? Y de, de volver al Barça a lo más alto. ¿Qué entrenador si sale Kuman en cualquier momento, Gaspar?
1: Mira entrenadores para el Barça, para el primer equipo del Barça hay tres, o uno, y sabemos cómo se llama y cómo se apellida, y dónde está y con quién está, y a dónde ir después que es lo más triste eh, el otro tiene una selección es seleccionado de España entonces no hay mucho de dónde escoger para el Barça lastimosamente el club lo han descuidado sus entrenadores y su equipo
4: correcto, pedían aquí que se tiempo lo tuvieron, jugaron magnífico supongo, ¿verdad? Eh,
3: bueno, esas son las con cosas seguro
4: cuando llegó Quique Setién, se pusieron patas arriba y ahora, ¿qué fue lo que pasó con Quique Setién? Entonces recordemos eso, eh, se nota que Laporta es un hombre de fútbol, tiene que ser tan de fútbol porque en negociaciones ese hombre no sabe absolutamente nada, ni de contratos, ni nada, porque por eso los tiene tan tristes como están. Eh, a mí me encanta ver que Memphis está jugando bien, que está metiendo goles. Me fascina y me encanta que ahorita vaya fecha FIFA. Viene ese parón. Desde ahorita les digo que al regreso de parón o se lesiona a Memphis o, bueno, es el del Manchester United. Lo firmo donde sea.
0: Ahora, hay, hay algo que me pareció bastante curioso. No sé qué opinión merezca. Hablamos un poquito del juego, un poquito de las necesidades. Pero es, hay, hay una... No, no sé si es eh, un, eh, una, un criterio socioafectivo Gaspi, pero es... De Young y Memphis se entienden muy bien y yo creo que eso lo tiene que valorar el Barça dentro de toda la incertidumbre que existe.
1: Sí, se entiende muy bien Faco porque exactamente no, hay, no solo es su afectividad ahí, pero hay una comprensión del juego similar. Eh, también hay que recordar que Coman fue entrenador de, esto, de, de esa Holanda donde ellos estuvieron, antes de Marco Van Basten, una Holanda que intentaba jugar diferente a este Barça, entonces yo creo que esa relación, además de efectiva relación futbolística eh, es importante para el Barça ya, ya podíamos ver cómo, eh, que iba a decir Kuman? como Frenkie Dion buscaba a Memphis lo buscaba constantemente cuando Memphis se votaba, entonces creo que a partir de eso el Barça tiene que construir el juego
3: Exactamente, porque Frenkie Dion levantaba la vista y decía, bueno, ahí adelante solo hay un jugador porque, Pedro, vos, vos que el, el coco te brilla, hermano. Vos sos el que sabe aquí por todo lo que has dicho. Yo creo que deberías ir a darle una clase de finanzas al abogado a la Laporta, ¿no? Pero después quiero que nos menciones el tema de, de, de Antoine Grisman. ¿Cómo lo ves? Danos una Realmente pincelada, maestro, por favor.
4: Estudiamos... Eh, esta plática en el grupo de la libreta yo puse el partido del Barça como al minuto 5 y no me había percatado de las alineaciones hasta que comentaron que no habían notado a Griezmann, yo realmente yo no había notado que él estaba en el campo se anda paseando en, en el campo y es uno menos no solo es que no aparece pero es uno menos y eso es lo terrible de la situación porque a veces necesita una ruptura y te da el apoyo y llega al lado y eso no te produce absolutamente nada hace todo lo, lo contrario a lo que el equipo necesita en ese momento no sé a qué se debe tanta desubicación eh, bueno, antes estaba Messi y la gente decía, sí, es que Messi lo opaca y así. pero yo pensé que este Griezmann sin Messi iba a explotar inmediatamente, porque iba a tener más espacio iba a tener galones, como dicen los españoles pero no lo está teniendo, es un problema futbolístico grave, ya no solo es estadístico, porque no genera goles eh, no hace asistencias, sino que ya es futbolístico y de entendimiento de juego, que eso es lo más grave porque
1: no da lo que el equipo necesita pero es que Exacto. yo creo que el problema con Griezmann, y esto no es culpa de él, es que es simplemente culpa de quien lo pichó para el Barça, y cómo jugaban la Real, atrás ¿Cómo juega con el Leti atrás? ¿Cómo juega Francia? Juego directo. Entonces Griezmann ocupa campo abierto, ocupa correr, y, en, en, y, y por más de marcas de ruptura, de erróneos que tire, por más de marcas de podios que tire, eh, nunca va con, se va a sentir gusto porque no tiene ese espacio para correr.
3: Exacto, Griezmann es un jugador que necesita espacios para poder, porque a mí me parece Griezmann un jugador muy sobrevalorado. Lo decía Cruz que un jugador con espacios es, es buen jugador. Todos los jugadores con espacios son buenos jugadores. Ahora, los buenos jugadores son los mejores cuando saben jugar bien sin espacios. Y Grisman sin espacios no tiene la habilidad para, ni para proteger el balón, ni para cubrirlo, ni para eh, hacer el balón chiquito, ni para generarte una pared, una baldosa o para quitarse un rival de encima. Entonces, están lejísimos de ser el, el jugador que necesitamos. Están lejísimos de poder. Compensar en el campo, compensar con su nivel futbolístico el salario que le paga el Barça, se pagó por el 135 millones de euros y se le paga 40 millones de euros brutos al año, ese es de un jugador extremadamente diferencial y se los digo así, Grisman no rinde mejor que ni siquiera Braithwaite y eso no puede ser, ¿cómo se justifica la titularidad y la minutada que recibe Griezmann todos los partidos? ¿Cómo se justifica que Collado esté en, el, en la grada? ¿Cómo se justifica que Yusuf, con lo poco que ha jugado, ha demostrado más que Grisman en estos últimos tres años? ¿Cómo explica eso don Ronald kuman Pues le preguntaron en rueda de prensa después del partido que qué pasaba con Grisman. Y decía él que no, que el equipo no había generado las ocasiones necesarias para Grisman. Bueno, ahí aparte de que se está pegando un disparo en su propio pie, porque dice bueno, mi equipo colectivamente no sirve entonces no le estamos generando nada a nuestros delanteros, también es cierto cuando decimos que Grisman es el que tiene que generar, tiene que ser el líder del ataque, tiene que ser el líder creativo a partir de tres cuartos, tiene que participar más, y si no hace nada de eso, entonces ¿cómo se puede explicar? Y después, lo del tema de los greasy believers, gente que defiende a Grisman a ultranza, que van del jugador y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos y del que nos tenemos que librar pero ya quedan, vamos a ver hoy es 30 de agosto, quedan pocas horas para que cierre el, la puerta, hermano por favor un chonguito y mándelo para afuera por cero euros, no importa pero saquémoslo ya de una vez saquémoslo ya de una vez le pagamos, hagamos, hacemos aquí en Honduras una recolecta un dólar cada uno, se lo prometo que le pagamos el finiquito, no hay ningún problema yo el primero da, que hermano. hago la fila
0: no, está perfecto, ahora eh, para concluir muchachos mándenle un saludo a nuestros eh, libreteros cada uno de ustedes y en ese en esa intervención corta cuéntenme qué es lo que esperan si se les, si, si, si les da esperanza bueno, al menos a vos Justin el caso de Felipe cutiño recuperado la, la, y, y obviamente me gustaría que me calificaran hoy, hoy en día en qué lugar se ubica la Liga Española di, a, 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 haciendo alusión a digamos una tabla de posiciones con a diferencia de, bueno, o mejor dicho, tomando en cuenta las demás ligas europeas.
3: Ok, la Liga Española al lado de la Liga Hondureña. Filipe <risa> Coutinho, cero fe, cero esperanzas. Esa es la misma historia que nos han pintado todos estos últimos años y ya vimos el resultado, cero esperanza. Además, si llega a recuperar algo de nivel, será para quitarle la, la posición a los Ricky Puch, a los Nico y a los Gavi para quitarle minutos a ellos. Entonces... Otro caso Griezmann para mí, para afuera lo antes posible. Y nada, gracias libreteros por estar aquí con nosotros. Les mando un fuerte abrazo a todos.
1: Pues mira, yo creo que la Liga Española está un escalón o tres escalones a la Premier. Y está cerca la Bundesliga después y la italiana después y, y bueno y la Liga de Messi. Y yo creo que el caso de Coutinho es lo que dijo Justin. Es otra moto que le están vendiendo el Barça o que le vendieron hace unas tres temporadas y no termina de funcionar así que le damos gracias a todos los libreteros por estar escucharnos, y estén pendientes de las próximas ediciones de la libreta y se venden cosas mucho un saludo a todos los
4: libreteros a todos los madridistas yo coloco a la liga española en lo más alto una liga bastante emocionante ya van a ver que va a ser la liga más peleada eh, una liga bastante igualada bueno al real madrid en cuanto a la Liga Española, lo coloco en segundo lugar, atrás del Atlético de Cholo, que prácticamente está imparable. Y bueno, espero que tengamos una de las mejores noticias de los últimos 10 años en cuanto a fichajes en las próximas tres horas. Muchas gracias, libretero. Es un placer estar con ustedes.
3: Pedro, el rey del optimismo. Así es, Qué
0: así es. Pedro. Queridos libreteros, esto fue La Libreta Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram como La Libreta Podcast y en Twitter como La Libreta Pod. Conéctense a nuestros espacios libreteros. Ahí vamos a estar todos los integrantes de La Libreta hablando de los más demandantes temas del momento y bueno, esperemos también que los vean en otros espacios. Ha sido un placer. Mi nombre es Faco y esto ha sido La Libreta Podcast. Nos vemos en una próxima edición, chacho.
1: Muchas gracias, Faco. Ahora vamos al segmento de la Premier League con Héctor Ulloa, Justin McNabb, y con Gaspar Bacillo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, con quien estén, donde estén, disfrutando este menos podcast, la libertad Podcast, para ustedes. Estamos con Carlos Flores, de Arsenal, Honduras. ¿Cómo estamos, Carlos?
2: Un gusto, Aspi, un gusto igual, Héctor, poder estar compartiendo con ustedes en este día, hablando un poquito de la Premier League. Triste porque vamos al parón FIFA, y triste también pues por la situación de mi equipo, ¿verdad? pero bueno, aquí para hablar de todo un poco.
1: Héctor, el y yo Chele, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
5: Gracias, qué tal? Eh, feliz de estar de vuelta. Y de verdad, hoy, hoy sí vengo ansioso por escuchar lo que nos va a decir Carlos de su amado Arsenal.
1: Carlos, pero el público te lo está pidiendo y seguramente los libreteros del otro lado te están pidiendo que sí. quieren escucharte también, contanos un poco.
2: Pues mira, eh, no, no le puedo negar ha sido el peor inicio en la historia del equipo tres derrotas consecutivas último lugar en la tabla eh, ningún gol anotado porque obviamente aquí no entra la estadística de los seis contra el Albion que fue por Carabao entonces, eh, no sé la verdad que no, no encuentro una palabra para describir ahorita de repente en el papel como aficionados ya mirábamos que de estos tres juegos que de repente por lo menos íbamos a llegar a cuatro yo creo que eso es lo que yo presupuestaba eh, ganarle al Brentford sí o sí mínimo pues haberle sacado el empate al Chelsea que obviamente es de las mejores plantillas de esta temporada es increíble cómo un jugador les cambia lo, la cara a ellos pero pues ya vamos a llegar a, a ese espacio no ahorita hablando enfocándonos un poquito del Arsenal preocupa a libreteros que estamos viendo prácticamente lo mismo y de repente no es que esté defendiendo a Arteta, pero estos, por lo menos el juego contra el Chelsea, contra el City, que son uno de los de mayor exigencia, no podés contar con algunos nombres puntuales. Ojo, no estoy defendiendo a Arteta, no estoy buscando excusas, porque eh, yo no soy de excusas, nos han pasado por encima los tres equipos, nos han bailado los tres equipos, hemos tenido destellos de individualidades, pero todavía preocupa que no podemos verle una esencia de juego a este equipo. La verdad es que me dio mucha tristeza casualmente el día de ayer, creo que fue ayer, miraba un tuit de hace un año del Arsenal en la final de la Community Shield, el gol que le mete a Liverpool, o sea, cómo salen tocando en una jugada donde participa Emi Martínez, Liverpool va la presión, pero el Arsenal sale muy, muy bien a eso, y en cinco o seis toques, gol. O sea, eso es el Arsenal, ese es el ADN que estamos acostumbrados a ver el equipo. No, no sé dónde, cómo se perdió eso en un año. Y ojo, que ese, ese estilo de juego que de repente ilusionaba y ya empezábamos nosotros a ver ese juego de posesión del Arsenal bajo un líder como Arteta, se está, se está viendo perdido. Pues. Ustedes escuchan las conferencias postpartido, es más de lo mismo. Yo escucho más de lo mismo. O sea, ser autocrítica no hay, Abameyang salía diciendo que tenemos que vernos en el espejo, pues tenías que verte en el espejo desde el primer juego, no ahorita contra el City, solo porque te, te endosaron cinco, o sea, todavía te viene el Norwich, que bien es cierto, se burlarán de nosotros, pero es la verdad, es un juego, de, por, el, es un juego por el no descenso, así, los dos últimos lugares del campeonato, ahorita en estas tres fechas, y después te viene un juego clave que no lo puedes perder, si hay un juego que no puedes perder en la temporada, es el North London Derby contra el Tottenham, entonces, no sé, no sé, yo, esa es mi respuesta, ese es mi mood, no sé, así se los digo, qué esperar, eh, tal vez con, la con el regreso de Partey, eh, yo ya rato lo vengo diciendo, a mí me gustaría ver un Partey Loconga en el medio campo, puede hacer que eso funcione más que un Chaka Loconga, posiblemente ya re regrese White, es que miren ustedes, ha sido, no me quiero extender con esto, cierro, ha sido una serie de eventos desafortunados, jugadores con COVID, que el otro Feeling Unwell, y después el, 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 el club emite un comunicado que fue por COVID, jugadores lesionados, y nunca se lesionaron en el Atlético de Madrid, y aquí solo jodido pasa, que alguien me explique por qué. O sea, mal oficio, mal departamento médico del Arsenal, lo dudo mucho. Creo que a veces hasta mejor que el del Atlético, pero, o sea, entonces, no sé, no, ese es mi, mi, mi respuesta a todo esto, no sé, no sé, no, bueno, o sea, me rindo, me rindo ustedes.
1: Eh, eh, este fue Carlos Flores, Chele, ese fue Carlos Flores hablándonos del Arsenal pero en contraparte ¿quién está en el primer lugar, Chele? ¿quién está en el primer lugar?
5: En primer lugar está el equipo contra el cual el Arsenal no puede perder el equipo que hace 5 o 10 años era el reír de, de Londres y ahora las cosas se dieron vuelta eh, el Tottenham del 1, la verdad que para mí es un equipazo está jugando perfecto lo que son el, el, el principio de temporada de Son es algo espectacular eh, quiero que ya de verdad se ponga el nombre de Son entre los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores de la Premier porque es un jugadorazo, lo tiene todo eh, me gusta que están jugando jóvenes como Tanganga y Skep y me gusta que Tanganga ha jugado de central y el lateral derecho y los dos lo ha hecho de maravilla y Skep como medio centro lo ha hecho increíble Hoiberg lo venimos viendo desde, desde antes, eh, Caspi desde que estaba, desde que ni jugaba con Pep en el Bayern, eh, venía hablando de Hoiberg y ahorita vemos que es un mediocentro eh, ideal para, para el equipo y lo, es una grata sorpresa la verdad porque después de todo el desastre que armaron en verano de que iban a firmar a Gattuso, que Conte, que este, que el otro, que nada salió, agarraron a Nuno como último, último recurso y las cosas le están saliendo muy bien ahorita y sí, Pasaría interesante ver eh, el podcast después de ese Arsenal Tottenham, porque honestamente yo no veo cómo el, cómo el Arsenal le va a ver un Tottenham hoy por hoy.
2: Fíjate que mérito, mérito a los vecinos, eh, a los vecinos de la colonia, por decirlo así, porque son del norte de Londres igual, pero eh, yo te lo digo con todo respeto, Chele, yo no veo a un Tottenham figurando esta temporada, eh, veo eh, mucha inexperiencia de repente en jugadores eh, que deberían de pensar. Eh, no, yo sinceramente Nuno me parece un buen técnico, eh, no hizo una mala temporada con Wolves pero no sé si le va a dar el ancho y pueda él pues llevar la presión ya de estar en un equipo, porque en los Wolves ¿qué tipo de presión puedes tener? o sea, él, la temporada sí. que él hizo muy buenas pues más bien de, han de haber pensado ahí, no hombre, hasta mucho hiciste loco entonces en ese sentido, estás en el Tottenham obviamente hay una presión más, más, más fuerte porque estás denominado dentro del el, el Big Six pero veo un equipo que si no está, y lo viste en los primeros juegos, ¿verdad? No estaba Kane, vino Kane al siguiente juego, dos goles, dos goles, creo que estoy no correcto, dos goles, una y una, sí. o un gol y una asistencia, pero ya, el, el, el impacto inmediato, yo te lo digo, a mí me encantaría tener en el Arsenal ahorita un jugador como Son, que es impacto inmediato, y te lo digo que sin Kane y sin Son, ese equipo sufre mucho, y que bajen los santos, le recen a todos los santos del cielo, porque si uno de los dos se lesiona, o se lesionan los dos, las van a ver muy feo, Yo veo, como te digo, un uno que sí sabe compactar y trabajar. ¿Sabes cómo? Creo que un Unai Emery 2.0, que le vienen bien equipos, creo que de top 8 para abajo. Pero bueno, todo puede pasar. Esta es la Premier League y por lo menos tres fechas. Creo que es muy prematuro de repente pensar cómo le podría ir a cada equipo, a excepción de algunos, ¿verdad? Que ya haga par más introducción a eso.
1: Hablemos ahora de los equipos que, le, que van a mejorar y que seguramente van a mejorar en el torneo. Pongo en la mesa nombres como el Chelsea, Liverpool, el City que está en séptimo lugar, pero seguramente va a ir subiendo en la tabla, se van a ir cayendo otros como el Everton, como el sorprendente West Ham de Michael Antonio y Pedro Castellón que está en segundo lugar. Pero, ¿qué les parecen estos tres nombres que tiene? Chelsea, Liverpool y City, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan? Que para mí Liverpool ahorita es el mejor equipo del mundo. ¿Cómo juega? ¿Cómo, cómo entretiene? Es un equipo que me encanta ver. Helios es de un jugadorazo. Eh, está despuntando, pero quiero saber qué piensan ustedes
2: Gaspi, igual Chele, no sé si van a, a compartir conmigo, si bien es cierto el Liverpool es un equipo que viene con una dinámica muy buena, muy muy buena en los últimos años bajo, bajo Jürgen Klopp, pero no sé, creo que les faltó ambición de poder buscar fichajes este verano que te suplieran bajas o necesidades claves en, algunos, en algunas áreas del campo. O sea, yo, yo lo siento, no sé es que no hay dinero, acuérdense que son dueños americanos, igual que el Arsenal, ya saben que son un poquito codo, a excepción de los del United, eso sí le gusta invertir, no sé dónde sacan la plata, pero veo un Liverpool muy acomodado y esto le puede pasar factura, así como le pasó la temporada pasada, que tarde arrancó, señores. Tuvo un bajón terrible. ¿Se acuerdan que todo el mundo le ganaba en Anfield? Solamente jugaban con el Arsenal y ahí se levantaron. Pero todo equipo que llegaba es equipo que le ganaba Liverpool en Anfield. No miraban ninguna. Y el bajón obviamente era por la baja de Virgil. tener Creo que estaba lesionado Mane o, o, o Salah estuvo fuera uno unos juegos la temporada pasada y ahí fue el bajón. Entonces, ¿qué jugadores tenés ¿Qué jugadores tiene Liverpool? teniendo pues los éxitos deportivos en los últimos años que de repente te sube un envión eh, económico importante y es un proyecto que a todo mundo gusta te imaginas que, por ejemplo, le llegas a un Savitzer, le llegas a cualquier jugador de élite ahorita veniste al Liverpool, van a decir que sí pero no ficharon, no ficharon y eso es cierto, a, a salió un Harvey Elliott que es muy muy bueno el muchacho, Canteano, Red pero no sé si les va a gustar las 38 fechas, más, más eh, Champions, más competencia liguera, más copas, para darse abasto y mantener ese mismo ritmo que, ojo, oh, ya tuvimos un reflejo de la temporada pasada.
0: Chile, ver, sí, yo
5: no podría estar más, más de acuerdo con vos, la verdad. Eh, el, es cierto que el Hércules en equipazo están haciendo las cosas muy bien, pero la verdad es una plantilla bien, bien delgada, o sea, están te como, como vos dijiste, de de Sony de Kane, es lo mismo de Liverpool el Liverpool está a que no a la que no está Mané y pues ya está jugando con jugadores de segundo de segundo nivel y es interesante porque este año eh, en enero hay Copa Africana de Naciones entonces a ver si, si se llevan a la y se llevan a Mané que cómo va a reaccionar Liverpool y es bonito porque en, en la Premier, ese final de diciembre principio de enero, bien cargado, ahí se pueden ganar y perder un montón de puntos entonces va a estar interesante ver cómo reaccionan eh, de los tres can yo en la premier creo que es, la verdad hay tres candidatos fuertes y después que son el, el City, el Liverpool, el Chelsea y después en, en otro escalón pongo el United porque no sé todavía con, con Cristiano cómo van a jugar y qué va a pasar pero de los tres grandes sin duda el Liverpool es el que tiene la plantilla más corta y ese es un problema de verdad, como dijiste es que lo vimos el año pasado y no estoy de acuerdo con Bogas, que el mejor equipo del mundo la verdad es el Chelsea, el Chelsea fue un espectáculo. Cómo defendieron en bloque con 45 minutos, con eh, un hombre menos. Y a mí me dio la sensación de, por más que Liverpool intentó por la izquierda, por la derecha, por el centro, con paredes, con centros, con, de con tiros de larga distancia, pudieron haber jugado un tercer tiempo y yo no creo que el Chelsea pierda ese partido. Tienen una confianza y juegan con una unidad del eh, equipo del Chelsea que de verdad no lo miraba hace mucho tiempo se ve reflejado al final del partido como, como se dan un abrazo a todos los jugadores cuando quedan empatados como, como se sacan un peso de encima y como que va hicimos el trabajo bien y por eso creo que son el mejor equipo eh, del mundo ahí no estoy de acuerdo con vos Caspi. quiero que me digas vos por qué crees que Liverpool es el mejor pero sí eh, el problema de Liverpool con la plantilla corta va a estar interesante ver
1: Mira, a mí me pasa que últimamente enciendo la televisión y no encuentro un equipo que me entretenga un equipo que quiera tratar bien el balón Un equipo que quiera hacer un disfrutar Un equipo, al menos que sea el Chelsea Hay pocos equipos, al menos que sea el Chelsea O el Liverpool A mí el Liverpool me parece un equipo que, que va a dar Mucho, mucho, mucho en la temporada Sobre todo eh, Basado en Harvey Elliott, la verdad que yo lo veo Y me recuerda mucho A los jugadores que, que tienen personalidad Vieron el partido que jugó Contra el Chelsea, mucha personalidad Me recuerda a los inicios de Foden también A Harvey Elliott, claro, un poquito un poquito más atrás, pero siempre me recuerda ese, ese ímpetu, esa generación de jugadores ingleses que, que están sacando. Actualmente, creo que no la, no, no, no la supera a nadie. Actualmente, nadie tiene una generación como la de los ingleses. Ya para cerrar, quiero sus opiniones en el fichaje de Cristiano Ronaldo para el
2: United: ¿viva Ronaldo o no viva Ronaldo? Yo creo que aquí. Lo dije en uno de los chats que tenemos de Premier League con unas amistades, muy buenas amistades. Les mando saludos. Estoy seguro que algunos de otros sintoniza el POD siempre. El United tiene que ser campeón de la Premier League. Si, lo, nos vamos, si nos vamos, si nos vamos a la lógica. Obviamente en el fútbol no impera la lógica. El fútbol no puedes predecir algunas cosas. Si bien es cierto, lo decía Chele, ahorita el mejor equipo para mí es el Chelsea, Mis respetos a Thomas Tuchel, eh, Tuchel, lo que ha podido hacer en tan poco tiempo, obviamente estás en un equipo, y aquí no lo digo en plan de molestar, ni ser eh, apático ni nada, pero cuando estás en un lugar que te consienten, y vos decís, papi, dame dinero, y te lo ponen aquí sin ningún problema, así como equipos como el Chelsea y el City, belleza, le armaron un equipazo, la mano un equipazo, que si bien es cierto, Chelsea estuvo suspendido un año por, por la UEFA, tema de fichajes, pero tiene un equipazo, y con la llegada de Lukaku ahorita, eh, sin, y para mí podían ser los favoritos en la no lógica, pero con el plantel que tiene el United ahorita, es para campeonizar fácilmente gaspar y Chelsea, no sé, eso es lo que yo siento eh, un Jadon la ofensiva es, es una exageración, con, más con la llegada de Ronaldo, que si bien es cierto, yo veo mucho, mucha no sé cuál es la palabra, mucho, mucha gente enaltecida, demasiado demasiada locura. Sí, mucho hype por la, por la llegada de Cristiano, si bien es cierto, regresa a sus raíces, regresa al lugar que lo dio a conocer, si bien es cierto fue el porcino de Lisboa, pero obviamente ahí conocimos al Ronaldo, Ronaldo. pero llega ya a una edad muy avanzada. Sí, con todo respeto, o sea, a mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo, lo he seguido desde años por lo mismo, por lo que representa como atleta y futbolista pero llega una etapa que ya no es el mismo Ronaldo y que se fue, y obviamente aquí vamos a ver, <coughs> perdón, vamos a ver el puño, la mano firme de Ole, que para mí sigue siendo un técnico malo, y no el indicado para dirigir un United, yo te lo digo ahorita, si por ejemplo un Tuchel fuera entrenador del United, agarrate papá, porque la hegemonía del United a nivel europeo y local, fuera una pasada, porque ese sí es un tipazo como técnico, pero a mí me lo dice, te lo digo. Yo lo veo yo veo al United campeón, pero si no sabe ole, gestionar muy bien el plantel que tiene ahorita, no sé si con la llegada de un jugador como Cristiano, pues va a pesar eso. Acuérdense que Cristiano es algo muy de... que si no me veo bien con mi técnico hay problemas. Y yo me puedo tirar todo el vestuario encima porque soy Cristiano Ronaldo. ¿Y a mí qué me va a sacar de ahí? Chele, ese de acuerdo con Carlos? Ya para finalizar...
5: A ver, eh, estoy de acuerdo con todo lo que dijo, primero eh, el United está obligado a ganar un trofeo, o sea obligado 100% sea la Premier, sea la Champions, sea la FA o la Carabao tienen que ganar algún trofeo porque tienen una plantilla espectacular eh, Cristiano va, va para jugar de 9 es lo que yo estoy asumiendo porque eh, de, en, en las bandas no va a jugar no va a quitar a Rashford, no va a quitar a Sancho eh, Greenwood está jugando de nueve y está goleando un montón pero tiene la facilidad de tirarlo por la izquierda, Sancho por la derecha, eh, Bruno de Diez es inamovible, Pogba también en uno de los dos pivotes, entonces va a estar interesante ver qué once va a armar alrededor de Cristiano, porque obviamente va a ser titular, porque es Cristiano Ronaldo, y lo de Ole me parece algo súper raro, porque comparto tu opinión que no es el entrenador ideal, pero hoy mientras estaba viendo el partido, al final estaba viendo Twitter y encontré un dato súper interesante que dice que, que lo puso ESPN, ¿verdad? que Ole llegó a su partido número 100 como director técnico en la Premier, con United, y es el tercer entrenador con más puntos en sus primeros 100 partidos en la historia de la Premier. El primero es el gran Arsene Wenger, que obviamente fue un crack, el segundo es Klopp, y el tercero es Ole con 187 puntos. O sea, yo no sé cómo está sacando los resultados, porque el equipo no funciona, eh, Gaspi estaba viendo el partido y me estaba escribiendo, yo, yo a la vez decidí ver al gran Ronald kuman y a su, a su equipazo del Barça, Guarda, eh, pero estaba viendo lo que me estaba mandando Gaspi, y al parecer el wolf le dio un baño en el primer tiempo, fue increíble lo que estaba jugando trincado y que el United no se mereció nada al parecer, y el cual fue un regalo también, el cual se lo vi, pero eh, no entiendo como le sigue sacando resultados y tiene estos números que es bah, un pedazo técnico pero en, al momento de jugar el equipo no juega nada, eh, son balonazos es velocidad y que tal vez las individualidades eh, resuelvan, ahí está Lorenzana eh, mandándolo el XG que el Wolves tuvo un XG de dos mientras que el United de 0.16 creo que decían si no leí eh, bien, o sea el gol le pasó por encima, basado en todas las estadísticas, pero aún así saca los, res, los resultados. Entonces, es algo súper raro lo de Ole.
1: ¿Sabe, sabe, ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay talento en la plantilla. Solo por eso pasa, porque si no hubiera talento en esa plantilla, el United no podría hacer lo que hace, Ole no tuviera esos números. Y ahora a ver cómo va a gestionar la llevada a Ronaldo. Así
2: que, este fue el podcast. Dale, dale Carlos. Gaspar, es que, perdón, o sea, so, estás hablando de que Decime qué equipo en el mundo ahorita pudo fichar. A un Jadon Sancho por lo que les costó. A un Rafael wow. Barán que de repente ya está grandecito, pero es un líder en la saga. Para mí no es me uno de los mejores centrales del mundo, no el mejor uno. Y de remate traes a Cristiano Ronaldo. O sea, sería el colmo, como lo dice Chele, si no ganan un trofeo por lo menos o quedan mínimo, mínimo su subcampeón de la, de la premia. Así de sencillo.
1: Así de sencillo. Nos fuimos...